0: ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, sí Luis. Una pregunta, este, en el libro de los proverbios donde dice que, que, que de madrugada bendice en alta voz, ¿eso aplica para nosotros también? O, ¿O si no es para nosotros? Yo pienso que hay gente que se te da una buena actitud y te dice eso. ¿Por qué se le cuenta por maldición? No, lo, lo que se refiere es que adulemos, que, que inflemos a una persona. Ajá. Sí, que estemos, ¡ay, eres lo máximo! todo el día. Y entonces pues, lo único que estamos haciendo es, <coughs> dijera el mismo Salomón poniendo una red enfrente de los pies. Ah, y la otra, sí, en el libro de Isaías, cuando, de, de, cuando dice el encargo de Dios para Ciro, ¿a quién es
1: Ciro o a qué se refiere decir Ciro?
0: Este, <coughs> lo que pasa es que acuérdense que <coughs> los israelitas... Bueno, concretamente los sureños, los judíos, ¿ok? En sentido estricto. Los judíos van a ser arrasados por los babilonios, ¿ok? Y el que les va a venir a quitar la bota babilonia va a ser precisamente el, el imperio persa liderado por Ciro, ¿ok? Ciro tiene ahí una gran historia, este, pues leyenda, ¿no? De que también los, le, lo querían matar y le salvaron la vida y... <coughs> se acabó cumpliendo una profecía de él, de que eventualmente iba a derrocar al abuelo que lo había intentado matar. Pero bueno, eso pasa. A ver, lo que sí, la Biblia sí profetizaba que iba a venir Ciro, un rey persa, que los, finalmente los persas acaban venciendo a los babilonios. Digo, los judíos pobres acabaron, pasaron de una bota babilónica a una bota persa, pero los persas, si se acuerdan en los estudios de la restauración, los persas tienen una política de adorar al Dios que quieras y te doy chance, nada más sujétate al sátrapa y ahí la llevamos leve, mucho menos opresiva que los babilonios. Entonces, Ciro pues, se hace famoso en la escritura por su decreto de donde le da chance a los judíos de regresar a su tierra, ya les libera el cautiverio y de que reconstruyan su templo. <coughs> uh -huh.
1: En la Biblia dice Dios puede maldecir a las generaciones hacia abajo, ¿Sí? tus hijos,
0: cuando, cuando algún pecado así,
1: qué tal que fue no, mi no, abuelo, no, pero,
0: pero a ver, ¿dónde dice? Espera, no. luego le ponemos unas palabras a Dios en la pero, boca pero que no, no...
1: no, bueno, pero sí habla de las maldiciones generacionales,
0: no dice que lo ve. Yo sé que visito la maldad de los padres sobre los hijos, pero no quiere decir que yo voy a maldecir al hijo. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene? Es que esa
1: era mi pregunta. Entonces estoy mal, entendí mal Ajá. desde un principio. A ver, váyanse a Éxodo 20.
0: No, no, una cosa es, la palabra es pacad, ¿ok? Que ve la visita, la, me la encuentro. Entonces dice que, ay, no, no, no. Miren, lo mejor de la vida, ¿saben qué es lo mejor de la vida? la comida ¿Tu, tu, tu circunferencia lo atestigua a mí mi... just borra eso por favor este Ok, 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 no, 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 no. o sea, no es que Dios vaya a maldecir, acuérdense que hay una regla en la ley, el hijo no muere por el padre, <coughs> ok, miren, nuestra constitución, creo que la primera constitución mexicana que previó eso fue la del, no me acuerdo, este, la, de, la de 57, 1857, no me acuerdo, que prohibía las penas trascendentales, o sea, la Biblia es un libro, la ley, aunque todavía está operando bajo ciertas, ciertas circunstancias, porque Dios opera bajo ciertas circunstancias humanas, bastante tronadas, como a la esclavitud, pero la ley de Dios contiene, wow, o sea, normas que a la humanidad se le fueron ocurriendo por ahí del siglo XVIII, ¿eh? incorporarlas en sus... Siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, las penas trascendentales están prohibidas en la Biblia. ¿ok? El hijo no muere por el padre ni el padre por el hijo. Entonces, ¿qué es lo que sí dice la Biblia? Y ahí es donde nos confundimos. Eh, ok, dice, 20, ¿ahí están? Éxodo 20. 23. No te inclinarás a ella, está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito, ok, la veo. Esta palabra, pacat, ver, visitar, observar, ¿Por qué? Porque si el papá es idólatra, lo más probable es que el hijo sea idolatrita. ¿Sí me explico? Si el papá es borracho, lo más probable es que el hijo sea borrachito. No quiere decir que Dios lo esté maldiciendo, pero el papá está, sí me explico, va a provocar este, va a provocar un daño brutal en sus hijos. Entonces, ahí les va este. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces le estoy diciendo, por favor, pórtense bien, muchachos. Y luego, después de dar todos estos mandamientos en donde no vas a tener otros dioses, este, no te vas a, no vas, te vas a hacer imágenes, guarda el sábado, mi cuartel. Y ahorita no me detengo en el sábado, pero esto es, nosotros tenemos un ritual, si ¿sí? me explico, en donde la creación se renueva diario y semanalmente. Además tienes que descansar, etcétera. Y luego voy a poner las normas entre, el, entre mi gente, entre mis hijos. No a ver, no le puedes bajar la esposa, este, no le puedes quitar sus cosas, no lo puedes matar. En medio le pone esto de honrar al, al padre y a la madre. ¿Para qué? Para ser de larga vida, efectivamente. Pero acuérdense que los papás son la figura de Dios en los hijos. Los papás. Vamos a hacer un desastre con los hijos y realmente provocar que odien a Dios para siempre. O sea, es brutal lo que los padres podemos hacer en contra de los hijos. Digo, piensen el, en el mundo poscristiano, europeo y americano. ¿no? Eh, aquí el tercer mundo, África, América, todavía tenemos cristianismo. Están hechos pedazos y odiando a Dios. Digo, toda la putrefacción viene del poscristianismo. ¿no? Este, entonces, eso es... Entonces, acuérdense, los papás, de repente nos pone Dios una vida en las manos y se pues, echenle ganitas, muchachos. Ahora, ¿qué creen que es lo principal que tiene que establecer un padre con sus hijos?
1: Enseñarles a Dios.
0: ¿Inciso A? ¿Sería enseñarles a Dios? El ejemplo, el testimonio. ¿Yo le puedo enseñar a un niño de dos años acerca de Dios? No, 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 no. Sí, con acciones. ¿Con qué acciones, mi Jimé? Con amor, con oh. 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 respeto. <risa> pues agarras el Salmo 19 y le enseñas al niño de dos años. Mira, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Le enseñas Génesis 6, fíjate que hubo problemas, porque descendieron los ángeles, se metieron con las chavas. Bueno, dos años no es consciente todavía. Ok, les voy a decir algo. Es <coughs> espantoso, ok. <coughs> Muchas de las personas que me escuchas, que me escuchan como limón en la almeja. La siguiente vez que lean el Éxodo, les voy a pedir que subrayen la cantidad de veces que Israel se queja Y fíjense en qué número de queja los disciplina Dios. Sí, 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 sí. Si ya eres la figura de Dios, pues lo único que tienes que hacer es llevarte con tu hijo, establecer una relación con él. Primero te saco de Egipto, hago un despliegue de poder, destruyo a todos los dios de Egipto, a todos los pongo manotas. Estos Si adoran al sol, pues traigo tinieblas, adoran a las ranas, adoran a los escarabajos, pues ahora sí van a saber, y ahora sí van a saber. Y adoran al nilo y te lo convierto en sangre. Pum, 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 hago un despliegue, soy tu papá, vine a rescatarte. Cuando la situación no se puede poner peor, te, te cruzo el abismo y de ahí te llevo a un monte, te traigo hacia mí, porque yo vivo en las alturas. Entonces, primero establezco una relación y luego te doy los mandamientos. ¿Qué hacemos los papás cristianos? Primero te doy los mandamientos y si te portas bien, establecemos una relación entre tú y yo. Además, tú no me puedes avergonzar. ¿Saben quién es el primer papá que sufre vergüenza por sus hijos? ¿Eh? Adán, Abraham. Está sentado en un trono allá arriba nos está viendo <ríe> miren si Dios tuviera nuestros estándares con los que nosotros a veces nos manejamos con nuestros hijos ya nos hubiera fulminado a todos pues sí es que no me puede avergonzar y tengo que tener a mis hijos en sujeción y tápense los oídos ¿eh? <ríe> entonces miren lo primero que tenemos que establecer con nuestros hijos es una relación, lo demás, ahorita les, les iba yo a hablar de eso, este, digo piensen en Jacob, pobre infeliz, o sea nunca tuvo una relación con su papá, y si me palpa, se acuerdan lo que veíamos la semana pasada, y si me toca, y si te toca qué? Si es que se va a dar cuenta, pues yo soy el lampiño, pero pues, pues así mucho contacto no hemos tenido toda nuestra vida. Sí, mi Yost. Sí, <risa> Dile que le contesto en particular luego. O sea, miren, luego tocamos. Lo que pasa es que quiero hacerles énfasis en, en esto. Entre más cercana tienes una relación, es mucho más fácil guiar. Mucho más fácil. Y esto es como, como, miren, esto es como decían, esta es la última raza, o sea, la disciplina es lo último, ¿sí me explico? A ver, ya te dije, ya te dije. Entonces, este, y, y con esto yo no, no les quiero decir que, pues sí, o sea, el hombre sabio dis, disciplina, tienes que guiar, tienes que instruir. Es una forma también de abandono, el que yo no te vaya guiando. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, yo soy yo soy la imagen de Dios frente a ti. Pero finalmente, pues, piensen en Cristo en la cruz. A ver, mis cuates, están brutérrimos. No saben lo que están haciendo. No tienen la más remota idea de qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Me estoy metiendo en tu mogrero y te estoy salvando. Y me interesas tanto que... Ya, olvídalo, yo soy el dios guerrero, pero vos te hay que dejar los relámpagos y los truenos a un lado, venirme a, a convertir literalmente en un cordero, en algo total y perfectamente inofensivo, desnudarme, ya hazme lo que quieras, ya. Esa es la cantidad de amor que te tengo. Y luego, luego ya hablamos de, vete por acá. Pero primero te tengo que rescatar del hoyo en el que estás metido. Bueno. Sí.
1: Buenos días, uh -huh. Este, mi duda eh, radica en Génesis 6, uh -huh. en, aquí habla de varios personajes, no sé cómo llamarlos, hijos de Dios, hijos de los hombres y luego los ángeles, Ajá. Uh -huh. entonces mi duda es cuántos personajes había y, 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 y se conocían unos con otros, tenían hijos, entonces este, y luego la otra pregunta es, ¿Dios se arrepiente? Porque aquí dice que se arrepintió del ser humano. Sí. ¿Qué tipo de arrepentimiento es el de Dios?
0: No, no no, no, no utilizaría sí, la... Perdón, la... perdón.
1: Ajá. Entonces, en la Biblia en Génesis habla de Adán y Eva, pero el Señor hizo más gente, pero nada más se centraliza en Adán y Eva.
0: Este... Bueno, obviamente esa es la primera generación. Lo que pasa es que me hiciste varias. Este, efectivamente, digo, la, la sociedad va a crecer. O sea, se va a extender empezando por la primera pareja, ¿no? Lo que, algo que hay que entender es que si tienes un ser humano que vive en condiciones distintas, va a vivir muchos años más, ¿ok? Entonces, miren, la primera generación se, tuvieron relaciones entre ellos, sí, pero tomen en cuenta que es muy probable que ni siquiera se conocen y que tienen decenas o cientos de años de diferencia, ¿Okay? Número dos, efectivamente, luego Génesis 6 hace una distinción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, está haciendo un contraste. ¿okay? Los hijos de Dios son seres celestiales, las hijas de los hombres son humanas, está haciendo un contraste. Miren, por ahí hay locos que, no, es que son las hijas de Seth. No, no son las hijas de Seth, o sea, la Biblia está siendo muy clara, pero le queremos arrancar lo sobrenatural a la escritura. Pues sí, los ángeles se metieron con las mujeres y es lo que dice el libro de Judas y es lo que dice segunda de Pedro ok y luego es cuando viene esta expresión de que se arrepintió Dios pero Dios no, no se va a arrepentir en el sentido de la regué lo que va a hacer es voy a cambiar de opinión y esto se acabó muchachos ¿Sí me explico es más bien un pesar pero no es de que se vuelva Dios Sí, sí se entiende sí, sí. no es que Dios tenga que cambiar de rumbo sí, ¿Sí se entiende Ok, ahí voy, ¿eh? es que estoy contestando un mensaje, no, es ver, es broma, Este, es que quiero que vean esa expresión. Eh, la palabra es, este. lo que pasa es que, a ver quién se acuerda la palabra para arrepentimiento en la Biblia, Shub, ¿qué quiere decir? ¿Quién lo dijo? Eric. ¿Y quiere decir? Y es una palabra que hasta la fecha usan. O sea, cuando le quieres decir a alguien que regrese, le dices eso. Shub, es regresar. La palabra que leíste ahí en Génesis 6, que se arrepintió, es Naham, que tiene que ver con consuelo o que se enchiló. Acuérdense que. Finalmente tenemos sentimientos porque Dios los tiene. Y como nos hizo a su imagen y semejanza, nos creó con sentimientos. Y es natural que Dios está viendo el mugrero este. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque Dios tiene, en su familia tiene dos clases de seres. Tiene seres celestiales y tiene seres humanos. Y entonces cuando transgreden ambos, este si me explico sus fronteras, Dios sabe que esto va a acabar muy mal. Entonces no, no utiliza la palabra para arrepentimiento. Que se usa en la Biblia. Cuando la Biblia dice arrepiéntete, bla, 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 piensa en el libro de Jeremías, siempre es shuf, shuf, shuf. Arrepentimiento es de shuvá. okay Aquí es Naham. Piensa en Nemías, viene la misma raíz, es con Dios consuela. Es un tipo que reconstruye, pues es natural que él tuviera ese nombre. Uh -huh. Bueno. Oye, Charlie, el diablo sabía obviamente que Jesús era el hijo de Dios. Uh -huh. ¿Por qué lo mató si sabía que al final la muerte para él no tiene poder? Si era Dios. O sea, solo para lastimarlo.
1: ¿O a dónde pensaba que lo iba a mandar después de que lo matara?
0: No sé, no sé, mi Jimmy. No, yo tampoco. <risa> <risa> o sea, ¿qué pensaba? ¿Será que era Dios? Que él, pues, no, no este plano pero estoy volando todas las bardas hoy vamos a acabar de volar no las váyanse al salmo 22 la pregunta de Jimmy es muy buena ¿qué está haciendo el diablo? ¿por qué lo quiere matar? No, no, no. estoy bien loco pero bueno esto es miren Salmo 22. Jesús va al norte. ¿Te acuerdas a dónde, Mijimi? Y de ahí se arranca hacia el sur a su muerte. ¿Se va a dónde? Se va a Basán, ¿se acuerdan? Y Basán apesta, a sufre. Para los judíos, ahí es donde descendieron los ángeles. ¿Ok? ¿Ok? Y Jesús va ahí y le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Banias. Banias por pan, así le pusieron los griegos, por el Dios este chivo. ¿Okay? Pero acuérdense que ahí ya adoraban desde, el... ¿cómo se llamaba este tipo? Jeroboam, había puesto ahí precisamente a los lanudos. O sea, la adoración, la... no voy a decir a los demonios, sino a un ser rival contra Dios. Era de antonomasia en esta zona. Y precisamente en esta zona va Jesús y pregunta a los discípulos: ¿Quiénes dicen que soy yo? No, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que Juan el Bautista, otros que otros de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el hijo del Dios viviente. ¿Ok? Entonces, y entonces le dice que sí a Pedro. Pues sí, Pedro, sí, así es. Y luego, ¿qué hace Jesús? Sube a un monte. ¿A dónde? ¿A ¿Qué monte? Pues precisamente a Bazán. Entonces viene la voz del cielo, diría Pedro en el monte santo. Tú eres mi hijo. Ok, si yo soy un ser celestial contrario a Dios y Jesús dice que él es el Mesías, se lo acepta. Porque acuérdense que Jesús no anda diciendo que él es el Mesías. Lo actúa, pero no lo anda diciendo. Se lo dice a la mujer samaritana y lo dice acá. Por lo general lo dice en territorio rival. Ok, llega Bazán y entonces se transfigura. Entonces tienen la ley y los profetas tienen a, a Moisés y a Elías. Y entonces Pedro dice, te voy a poner en el mismo plano. Y viene una voz del cielo que dice, no te equivoques, Pedro, ya deja de decir tonterías. Este es mi hijo amado. Desciende Jesús y ¿qué se va a encontrar? Un tipo incontrolable, endemoniado. ¿Desde cuándo estás? No, pues desde niño. Tus discípulos no pudieron. ¡Bum! Y de ahí, a la cruz. Entonces, ¿qué fue a hacer Jesús? Abazán. Es que ya había Exactamente, les fue a picar la cresta. Eso es lo que fue a hacer. ¿Le cayó bien a los seres celestiales rivales? Pues no. En lo más mínimo. Y no te la vas a acabar. Y te vamos a matar. Pues sí, sí, me van a matar. Este... Por, entonces piensen en todos los versículos que hablan de la resurrección en la biblia y la pregunta de, dirían ustedes cuáles la historia está escrito en críptico ¿por qué? porque hay una guerra lo que sucede es que piensen en el edén llega el diablo y le dice a dios yo escuché cuando tú le dijiste a este tipo que si que si hacía eso moría estás atrapado lo tienes que matar y no hay forma de que lo salves no hay forma de que lo salves, estás atrapado a ver Dios, aquí está esta pistola, te voy a pedir que mates a Adán sí, pero resulta que a la mera hora el mismo Hijo de Dios atraviesa y Dios disparó ok, ahí están 22 bueno, este, este es un pasaje digo, no hay pasaje más claro esto está más claro que el Nuevo Testamento en cuanto a la crucifixión está hablando de la crucifixión ok <tose> Y viene una cantidad de aquí de pistas, por ejemplo, esto del gusano, el gusano al que se refiere, es un gusano que, que cuando muere, este, no me acuerdo si cambia de rojo a blanco, o de blanco a rojo, pero, este, ¿dónde estoy, este, ok, está hablando de la crucifixión, miren, Jesús lo cita, obviamente, eh, ahí están, miren, al músico principal sobre Shajar, Salmo de David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? porque estás, ok, Jesús no lo cita de a gratis en la, en, en la cruz, le está diciendo a sus paisanos que están meneando la cabeza y están diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate es lo que dice el Salmo 22, ok no solamente están los fariseos burlándose, no solamente están las mujeres chillando, viendo a Jesús morir están los seres celestiales presidiendo, o no presidiendo, pero verificando la ejecución. Fíjense el versículo 15, el 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado. No son toros. ¿Qué? Es una expresión. Entonces ahí están. ¿Por qué? Porque hace una semana, diez días, no me acuerdo, me viniste a picar la cresta y todavía te subiste al cerro. Este es el mundo en el que ellos viven. ¿Okay? Yo no lo inventé. La gente se enchila cuando, cuando yo cuento esta historia. ¿Okay? Este es el mundo en el que ellos viven. Así ven a Bazán. Bazán es un sitio podrido. Okay, los griegos también se regodeaban y ahí tenían su puerta al infierno. Y es precisamente ahí, en la roca, porque es una roca los que lo han visto. Y alguien dice, ay, es que Charlie, no puedes entender el pasaje si no conoces el contexto. Así es la Biblia. ¿Qué quieren? Así es cualquier libro. O sea, si yo no entiendo el medioevo y la independencia de, de España, no voy a entender el poema del mío Cid, lo lamento. Si ¿Sí me explico. O sea, si yo no entiendo el mundo maya, yo no voy a entender el Popol Vuh. La Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ok, ya matan a Cristo, ya le ganamos, lo matamos. Sí, pero resulta que al tercer día resucita. Y entonces, ahora sí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese fue el gran problema. Y es lo que dice Pablo. Si hubieran sabido que iba a resucitar, nunca lo matan. Es lo que dice en Primera de Corintios. Y hablamos sabiduría, no de este siglo, la cual si hubieran conocido, bla, 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 nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Ok? Lo que pasa es que, acuérdense, nosotros somos racionales, nosotros somos ilustrados. Entonces, dioses rivales, otros dioses... Pensamos demonios que se le meten a la pobre chamaca y hace que vomite bien lejos y, y ande caminando para atrás. No, no, los ángeles dirían, no, mis cuates, o sea, nada que ver. O sea, nosotros, o sea, los ángeles caídos son mucho más sabios en cuanto a nuestra destrucción que andar haciendo que una persona le de vuelta la cabeza. O que el gato hable en la casa de la bruja. bueno ¿alguien más tiene una pregunta? No. bueno a ver la última
1: este, Jessica Ovieta pregunta ¿Dios disciplina a los padres ausentes en este tiempo o hasta el juicio?
0: depende depende si son sus hijos porque Dios al que toma por hijo disciplina si no son sus hijos hasta el juicio bueno ok Sí les gusta venir con su tío Charlie. Bueno. La normalidad no, no es para nosotros. Ok. Bueno, a ver, váyanse a. Váyanse a Génesis 42.8. ¿Qué es lo mejor de esta vida, Jimmy? Diría los alimentos. No, no, no. Digo, ¿No? Es <risa> Lo mejor de esta vida, ¿qué dirían que es? Elirte Jehová. ¿Eh? Alabar a Dios. La paz. Lo mejor de esta vida, mis queridos, es que se va a acabar. Tarde o temprano se acaba. ¿A alguien le gustaría vivir 500 años en este estado? O sea, podridos. Te dijeran, te faltan 450 en esta carne. Y miren, no, no los estoy aquí, no, estoy, no quiero que tengan pensamientos suicidas. Solo quiero que tengan esperanza de que algún día esto se acaba. ¿Cuál es el problema? El problema es que queremos que muchas personas también se acabe para bien, no para mal. Que llevar una vida espantosa para luego irte a pudrir al infierno, bueno si me explico, irte, irte a la muerte, peleado con Dios, no, 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 entonces, miren, creí por lo cual hablé, diría Pablo, nosotros también creímos por lo cual también hablamos, no conforme a palabras de sabiduría humana, sino con las que da en, entender el espíritu, bla, 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 no me acuerdo, lo que les quiero decir es que cuando nosotros creemos en Dios y nuestra vida empieza a cobrar sentido, entendemos muchas cosas, una de ellas es que nos salvó Dios, nos salvó de un infierno que merecíamos. Y Dios empieza, obviamente, a generar beneficios en nuestra vida, como precisamente la paz, precisamente el gozo. Y luego vienen las letras chiquitas, no van a venir problemas, va a venir el diablo, van a venir las tentaciones, va a venir lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Y esto también se los voy a decir para que ya no se claven en tantas tonterías. Por una sola cosa vivimos, para que otros se salven. Eso es todo, eso es todo, vivimos para que otros se salven, eso es todo, o sea, porque queremos gente, porque queremos gente, queremos... O sea, acuérdense, como decía una persona, el cristianismo consiste en un pordiosero diciéndole a otro dónde encontrar comida. ¿Se acuerdan del sitio de Samaria cuando los leprosos van y dicen, ay, qué gacho, nosotros aquí disfrutando del botín y los muertos de hambre, las señoras comiéndose a sus hijos, pues vamos a decirles. O sea, está mal que nosotros estemos aquí con el festín y la gente allá comiendo a sus hijos, literalmente, si se acuerdan de la historia. Y esto es... Entonces, miren, ¿ustedes creen que en el cielo nos va a importar un comino? Sacamos nueve o diez en el examen de matemáticas. Reprueben lo que Ay, sí, no, este... Miren, finalmente si pasamos los exámenes es para dar un buen testimonio, o sea, tampoco puede ser el brutazo, ¿no? El, el que no pasa, el que eso, el que el otro. Cuando, cuando yo llegué al último año de la carrera, yo era muy matado en la carrera, siempre fui un pésimo estudiante hasta que llegué a la carrera y me gustó, y el último año agarraba yo más la Biblia que el Código Penal, pero no podía tronar por testimonio, no puedo decir, bueno, pues ya no leo la Constitución, ¿no? No puedo hacer ese tipo de osos. Entonces, pues ni modo a estudiar y a sacar buenas calificaciones. Y... ¿Por qué? Porque quieres que el maestro se la vive de borracho este, en los antros, ya no sabe qué hacer con su vida, porque lo quieres ver en el cielo. Porque no comíamos piñas, ¿están de acuerdo? Pero quiero que mediten, quiero que se vean caminando en una calle de oro, el bosque más precioso que se puedan imaginar. Cero broncas, cero preocupaciones. Tienes cuerpo perfecto. Si no se lo pueden imaginar, véanme y ya más o menos. Sí, sí, sí. Charlie va a estar más o menos parecidón. Muchos de ustedes, bueno, sí, pues irreconocibles. ¿no? O sea, Charlie, soy yo. ¿Quién, ¿Quién eras? Iba los domingos, pues sí, mi conde, pero. Exacto. Por la voz creo que sí te reconozco. Pero dime más. Sí, Imagínense caminando. No, o sea, no tengo una sola preocupación. Nunca me voy a enfermar. Nunca voy a tener miedo. Ya, ya acabó, ya. Nunca voy a tener una tentación. Soy perfecto. Mi, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son perfectos y están perfectamente alineados. Y si me puedes poner la Nutella que quieras enfrente, lo que tú quieras me hace los mandados, pues quiero me la como y si no quiero no me la como, o sea, ya, se acabó el sufrimiento, nunca vas a, nunca vas a sufrir, nunca te vas a levantar una mañana y decir, qué horrible es la vida, estoy en depresión, me lleva el tren, es parte hoy de nuestra vida, ¿están de acuerdo? <ríe> y además, bueno, pues échenle, uno pudiera decir, pues yo aguanto mi propia tormenta, sí, pero voy en el camino con otros, que amo, y que pueden estar viviendo la tormenta. Entonces, por más que yo dijera, bueno, pues yo no estoy tan mal. Sí, sí, pero en el camino. Entonces, este, cuando, cuando somos papás, pues imagínense la cantidad de broncas que compramos. Ahora volveríamos el tiempo para no tener a nuestros hijos para nada. ¿no? Dios pone esto en nuestro corazón. el órale, ahí te encargo una vida y échenle ganitas, muchachos. Piensen en el papá del pródigo. O sea, el sufrimiento. Sí, pero mi cuate, pues querías extender la familia. ¿no? Pues sí, sí quería. Y los dos me salieron chaférrimas. O sea, uno farol y el otro borracho y no haces uno. Bueno, pues a echarle ganas, mi cuate, y a sufrir. Y a sufrir con bonita actitud. Sufra con propósito. Sufra con propósito, exacto. Aquí no sufrimos sin propósito. Aquí no es pare de sufrir, acuérdense. Aquí es sufra con propósito. O sea, una iglesia que te dice, para de sufrir, si no te ofrece mota a la entrada, te está engañando. Voy a salir a mi vida. Tengo problemas, tengo familia, tengo trabajo, tengo patrones, tengo enfermedades. O sea, ¿de qué me estás hablando? Bueno, quiero, quiero que vean a Jacob. y les, les, Miren, ya saben que me gusta irme para adelante, irme para atrás. Las historias cuando te las construyen así en las novelas, que se, donde recuerda el personaje y etcétera, son buenas rimas porque es la idea que va a romper cabezas poco a poco. Bueno, quiero que vean este espantoso versículo. Y ahorita ya nos regresamos a la historia. Ya la semana pasada hablamos de don Esaú y pues cómo la regó con sus descendientes. y Cómo se fue a donde le iban a decir lo que quería escuchar, que era su, su tío este, Ismael. Bueno, 19, no, 42, 38, ahí están. El okay, 42 les va, a sonar, les va a sonar a 84% de la historia. Okay, ya Vamos a un 80, Iríamos a un 84% de la historia del Génesis. Vivimos, o estos personajes viven, así ven su vida al oriente del Edén y con un Dios que está sobre una bóveda viéndolos. Ok, pero la muerte no va a implicar un ascenso como lo vemos nosotros. Para ellos la muerte va a implicar ir a un sitio de, de este, puede ser de descanso o de tormento. Okay. Pero es el sitio a donde se van los muertos, pero no implica ya un acceso directo a Dios. Lo entienden, sí, ellos sí entienden, distinguen que hay un lugar que le llaman el sepulcro, donde está feíto y hay otro, pues, está bien, ¿no? es el paraíso, le llamaría a Jesús. Pero bueno, está hablando de, de Benjamín, de este Jacob, de, de su último hijo, y le dice, está hablando con sus, con sus otros hijos y le dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, está hablando de Benjamín, pues su hermano ha muerto, ese hermano que él cree muerto y para él murió, es José, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, efectivamente, él entiende que su vida va a terminar. Pero también entiende Jacob que su vida puede terminar muy, muy mal. O sea, su camino, en, su trayecto en la vida, que él sabe que algún día terminará y descansará. Como diría Job, Ahí el siervo es libre de su señor. ¿no? Ya, ya descansa, ya mi cuate. O sea, cuando Job habla de la muerte, ¿se acuerdan? No habla pestes, ¿eh? Cuando él se quiere morir, lo está diciendo en serio. Aunque, obviamente, él entiende que no se va a rendir. Uh -huh. Job entiende que no se va a rendir y, y Jacob tampoco, porque eventualmente Jacob va a renunciar también a Benjamín. Lo que quiero que vean es que... Pero puede concluir muy mal, con un dolor adicional, porque el dolor que la ausencia de José le ha causado es brutal. Y de José hablamos maravillas, José es el tipazo en la Biblia. ¿Por qué es José el tipazo en la Biblia? Inciso A, porque aguantó. Y, y efectivamente, lo que le aventaran, este era Endurain, se acuerdan, el ciclista español, este era el Siete Pulmones. ¿Por qué es un tipazo? ¿Mm? ¿Por su fe? ¿Eh? Porque Dios estaba con él. Todo el tiempo se menciona. Porque es un tipazo José? Sí, es un modelo de Cristo, uno de los más claros, ¿no? Aunque también tienen a Isaac, propio Jonás, Salomón. Da un gran testimonio. <ríe> lo que pasa es que me están diciendo consecuencias, no raíz. Eso es otra consecuencia. Porque su papá lo amaba. El impacto que el amor puede tener en la vida de una persona es incalculable. Incalculable. Y los otros hermanos lo abominan. ¿Por qué? Porque a este sí lo quisiste. Y claro, pues yo soy hijo de la esclava, ¿no? Yo soy Neftalí, yo soy Dan, yo soy producto de un conflicto y en mi nombre llevo la fama. Yo soy Gad, yo soy Acer, yo soy hijo de, de la esclava. A mí mi padre me quiso, yo soy, ay, yo soy hijo de Lea. Y mi papá alucinaba a mi mamá. ¿Ya vieron el dolor? O sea, dijera Don Pompín Iglesias, si ¿sí se acuerdan, estoy ventaneando mi edad. ¡Qué bonita familia! Es un desastre de familia. Cuando piensen en su familia y digan, yo vengo de Vietnam en los 60, mi Charlie, vengo de un bombardeo en Saigón, estos cuates dirían, nosotros también. Nosotros también. Y tenemos todas las heridas. Y nosotros no vemos la vida, ustedes, de psicología y esos rollos. Pero no quiere decir que no tenemos nuestras propias historias a través de las cuales nos vamos contando las tragedias para evitarlas. Y lo que ustedes consideran ahí rollos de psiquiatría y psicología, nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como una revelación. Nosotros no entendemos el progreso a través de la razón, lo entendemos a través de la revelación y lo que Dios me revela en esta historia, que yo no puedo ser así, yo no puedo odiar a mi esposa como la odiaba mi papá. En su literatura intertestamentaria, Hagan de cuenta que dice que prácticamente abusaba a Lea, este este Jacob, cada vez que tenía relaciones con ella, porque simplemente simple cumplía con el deber. claudiaba. O sea, lo, lo, lo que les quiero decir es que esta idea de que algún día concluye, o nos la podemos llevar bien, o nos la podemos llevar cada vez haciendo mayores desastres. Es un pasaje espantoso. Jacob, tu vida ha sido un sufrimiento espantoso, horrible. Sí, muchachos. Sí, ahí estoy de ejemplo. Precisamente para qué. No me sigan. No sigan mis pisadas. Sigan las pisadas de mi abuelo. Eso les diría, les recomendaría a Pablo. Que vivió por fe y también muchas vueltas equivocadas. Pero tienen que tomar la vida en serio. ¿Por qué? Lo que pasa es que Jacob... Tiene este padecimiento que tenemos todos nosotros. Cree que puede tener el pastel y comérselo. Y Jacob está en búsqueda de una identidad que no encuentra. ¿Okay? Lo que va a seguir a continuación en la historia, no aquí en 42, ahorita nos regresamos al 28, son mujeres, <ríe> guapas, lana, <coughs> empresas, patrones. Suegros, háganle así, pues te va a salir una bomba. Y el no saber navegar, todo esto va a generar unos problemas, ahora sí, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, váyanse al 28, si todavía no están llorando, todavía no están deprimidos. Entonces... Miren, y lo que también quiero alentar en ustedes es que sepan que... A veces pensamos, es que para que yo sirva a Dios tengo que dejar mis problemas. No, tengo, no puedo tener problemas. Si es así, te recomiendo algo, muérete y luego sirves a Dios. Porque jamás va a haber un día en esta vida que no tengamos algo que arreglar. La idea es, ¿hacia dónde me extiendo? ¿Qué estoy haciendo? Uh -huh. Bueno, entonces ahora sí, esta ya se la saben, hasta el cansancio 28.10 salió. Salió, salió, salió. Uh -huh. A ver, les leo el 9. Y se fue. Entonces ahí está, un padre tenía dos hijos, ¿se acuerdan? Jesús va a usar esta historia. Ahí en Lucas 15. Los dos se le fueron. Ok, salió pues Jacob del lugar, se acuerdan de bendición, le hace ver, que quiere decir pozo, y Sheba, que quiere decir juramento o siete. Y se fue a Arán. Mm, Arán, ustedes ya se acuerdan, Arán aparece antes en la historia, y es un sitio de espera, es un sitio de impaz, es un sitio de escala chafa. Entonces hay una regresión, está yendo para atrás y no para agarrar vuelo. ¿Okay? Y llegó a un cierto lugar, ¿se acuerdan? Sale de un lugar con nombre y llega uno que no lo tiene. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Esta expresión de que va a poner piedras se va a repetir. ¿okay? Lo van a hacer luego Moisés y lo va a hacer Josué aquí está dando mensaje el autor, ¿ok? Se está construyendo algo. Entonces, ahí pone este cuate sus piedras, alguna importancia está viendo. Y al igual que su abuelo, que va a tener una revelación dormido y su tatara, tatara como Adán, que va a recibir a la, a la mujer después de estar dormido, él también va a caer en un sueño y va a tener esta, esta visión. Ok, versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Quiero que tomen en cuenta que en el cerebro de estos tipos, <coughs> la torre de Babel fue algo tan grave que Dios tiene que confundir las lenguas y fragmentar a la humanidad y dispersarla. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere efectivamente llegar a este sitio, quiere que la cúspide llegue al cielo, pero lo quiere hacer por vía humana. Y entonces a Jacob se le invita, pero a la verdadera. Entonces acuérdense, esto va a implicar que la vida de Jacob es crucial y que hasta cierto punto él va de alguna forma a contribuir para que se remedie la caída de Adán. ¿Sí se entiende? Entonces de repente ve la escalera, cuando ustedes lean torre, piensen en pirámide, ¿Ok? Hasta la fecha están ahí en Irak, los, se llaman Sigurats. Y tienen nombres como Puerta al Cielo y etcétera, ¿ok? Bueno, entonces, esto es una... Aquí tiene una contraposición a la Torre de Babel. Jesús, ¿qué es lo que va a hacer con las naciones? Primero las disperso y luego las reclamo. Vayan a las naciones y hagan discípulos, ¿sí se entiende? Piensen en Hechos 2. Estaban de todas las naciones debajo del cielo. Estoy revirtiendo, Abel. ¿Sí se entiende? Y la forma en que arranca esta reversión es a través de la vida de Jacob, porque te voy a enseñar la verdadera. Y cuando desciende Cristo, él se hace a sí mismo la escalera. Mira, Natanael, ahora vas a ver la escalera y cómo suben y bajan delante de mí. ¿Sí se entiende? Porque se me quedan viendo así con cara de... Bueno, versículo 13. Y aquí... Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac y va a venir la triple bendición ¿en qué eran las, las bendiciones? La Descendencia ¿A la tierra y bendición te, te, voy, te voy a acompañar, te voy a ayudar ¿ok? y es lo que va a venir a continuación ahora sí, se los vuelvo a leer este... Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Ahí viene la promesa. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, ahí está la segunda bendición, y a tu descendencia, ahí está la promesa, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, y ahí viene la bendición. Serán benditas en ti y en tu simiente, ¿okay? tú vas a revertir todo el daño, <coughs> tres tipos de daños se van a revertir a través de tu vida, el de Adán, el de Babel, <coughs> perdón, el de los ángeles, porque voy a volver a traer bendición, ya no voy a maldecir la tierra, y el de Babel, nosotros entendemos que el mundo se pudrió por Génesis 3, pero ya no incluimos ni el 6 ni el 11, ok, por eso es que te vuelvo, te vuelvo a poner ahora sí la escalera, pero esta es la buena. Entonces tú vas, y luego te hablo de qué, de tu simiente, porque hubo una mezcla de simiente. ¿Si sí se entiende. Para los israelitas, a diferencia de nosotros, el mundo está podrido por tres causas. Génesis 3, la caída de Adán. Génesis 6, la, el descenso de los ángeles. Y Génesis 11, la soberbia de la humanidad de querer meterse al cielo utilizando su tecnología en este caso ladrillos y entonces le viene esta promesa a Jacob de que a través de su vida si se entiende él va a ayudar a que todo esto se componga y qué va a hacer Jacob entonces hoy estás te quedas dormidito y ves una escalera al cielo ¿Okay? yo les dije si les pasa es que ya están en la ambulancia ya se murieron ok pero bueno pero vamos a suponer que no, no te moriste, Dios te quiso visitar. Y te dice, yo soy el Señor, tu Dios. A través de tu vida voy a componer A, B, C y D. Y te voy a dar influencia, esa es la tierra. Te voy a dar descendencia, a través de tu ministerio van a venir muchas y muchas personas. Ahí está tu descendencia. Y te voy a bendecir. ¿Qué harías? ¿Qué hizo Jacob? Piensen. ¿Se <ríe> acuerdan de estas expresiones de Jesús? Cuando vayas a construir, pues checa si sí si tienes los elementos, no te vayas a quedar a media construcción. Si vas a ir a la guerra, pues checa si tienen los ejércitos, no sé qué vayas, a tener que pedir perdón a la medio camino. ¿Qué está diciendo? Es horrible lo que está diciendo. O sea, ¿ya hiciste tus números? Porque si te vienes a los trancazos. Tú no entiendes lo que puede suceder. Miren, hace unas semanas Jimmy preguntaba: Oye, ¿puede uno desgraciar el plan de Dios? Fíjense, entonces ya tenemos esta idea de tu simiente y okay, simientes, porque ya hubo una mezcla, ¿ok? Entonces, tu simiente, de tu simiente viene el Mesías. ¿Ok? No puede tener sangre angelical. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra. O sea, vas a un exilio temporal, pero vas a regresar. ¿De qué habla la Biblia? Exilio y restauración, ahí tienen el tema. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo soy fiel contigo, yo no te voy a dejar. ¿Qué estás implicando Dios? O sea, aún agarrándonos a trancazos en el camino, vamos juntos. ¿Qué va a hacer Jacob? A ver, váyanse a, váyanse a. la carta Filemón. Es la última carta de Pablo, mide un capítulo. Entonces casi casi váyanse a Hebreos y le dan para la izquierda para que no nos tardemos toda la mañana buscándolo, ¿ok? <risas> Arquipo quiere decir el señor del caballo. O sea, alguien que, piénsenlo, un cuate que, a ver, puede domar ciertas cosas. chistes es domarse uno mismo, ¿no? Antes le ponemos bozal a Leviatán que a nosotros. Bueno, ahí están. Bueno, esto está hablando Pablo. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la her amada hermana Apia, ahí están los destinatarios de la carta, y luego viene el tercer destinatario. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia, que está en tu casa. Que Arquipo es una persona importante. Entonces es destinatario de esta carta. Denle tantito a la izquierda, váyanse a la carta a los colosenses. Miren, ya el hecho de que Pablo te dedique una carta, ya te puso en por decirlo de alguna manera, ya te puso en el mapa celestial. Cuando le escribe a los colosenses, por ahí anda este arquipo. Uf. Fíjense, el 4.17, ahí están. Decid a arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor después de hoy yo creo que todos vamos a llegar al cielo a preguntarle al Arquipo ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿y si te rifaste Arquipo o no? o sea cuando Pablo lo está exhortando está diciendo a ver mi cuate no, no, no te me vayas a hacer tonto en el camino ¿eh? Dios puso algo delante de ti Puedes salir corriendo. Sí, sí puedes. Es lo que hace Demas. ¿Se acuerdan? otros de los destinatarios que Pablo manda a saludar. Saluda a Demas, ¿no? De sus compañeros. Y luego Demas me abandonó, amando este mundo y se fue a Tesalónica. Chico. Pensamos, luego leemos las historias y vemos a Isaías ahí frente al trono en el consejo. Bueno, mándame a mí, mándame a mí. Y vemos a Jeremías, a ver Jeremías, ¿qué ves? Pues un almendro, te voy a mandar y no te preocupes, y si te convirtieres yo te restauraré y tú vas a ser como mi boca. A ver, regresense a la historia. Son unas palabras increíbles, yo creo muy alentadoras, ¿no? que Dios te diga, oye, no te voy a dejar, yo estoy contigo. Dios, ¿puedo desgraciar el plan? <ríe> cómo te explico. Y habría tres incisos, sí, no, o no, pero vas a sufrir muchísimo. Y es muy probable que Jacob dijera, inciso C. Se los vuelvo a leer, ¿ahí están 28.15? Y aquí yo estoy contigo, donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, lo va a llevar a un lugar espantoso y lo va a preparar. Lo que va a su suceder en los siguientes años en la vida de Jacob es una preparación brutal. ¿Para qué? Para que, para que asuma el rol al que Dios lo está invitando. ¿Cuál es el problema? Ahorita lo vemos. Lo que pasa es que Jacob cree que lo puede hacer en sus términos. Ese es el problema. Y me voy a adelantar a la historia al fin que siempre se les olvida. Bueno, a ver, se los leo. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó, ahora ya va a tener nombre el lugar, Betel, Bet quiere decir casa, el Dios, aunque luz era su nombre primero. Y entonces va a ser un voto y le va a decir sí, pero te caes con una lana. Y de ahí a correr. El lugar en donde se encuentra con Dios lo va a llamar espantoso, terrible y por piernas. Y entonces Jacob va a salir del lugar de bendición, ya salió de, Ber, de Berseba, ahora se va, sale de Betel. Ya regresaremos con Jacob a Betel y es espantosa la historia. ¿eh? El caso es que va a llegar Arán y lo primero que va a ver es a Megan Fox saliéndolo a recibir o a la que ustedes les guste. No sé, piensen en la que les guste. ¿Eh? Y entonces, pues a ti te mandaron que es que por esposa y de repente sale una que es sobrina de tu mujer, es de tu parentela con la que te puedes casar y está guapísima. Y de entrada, oh gracias Dios, y la besas y dices, pues es que todo me sale súper bien. Le bajé la primogenitura a mi hermano, trancé a mi papá, me pelé, me recibe un forro y además pues, con machaca, además con lana, además salió en un Mercedes a recibirme. Ya la besé. Ahorita voy a llegar con mi suegro y mi suegro me va a decir, ¿qué quieres en la empresa, mi cuate? Ya, te la doy de director general, listo. Ya, ya la hice. Y así se va a echar sus primeros días, el cuate cree que llegó a un spa. Y Dios nada más desde el cielo diciendo, Jacob, qué bruto eres, qué bruto eres, qué bruto eres. Estamos empezando. O sea, me estoy, eh, mira, me estoy tronando los dedos, Jacob. Y ahora sí, se acabaron tus sueños de grandeza. Y ahora sí vas a empezar a sufrir y a ver si este sufrimiento funciona. Y de ahí va a venir, se va a desencadenar una tormenta para Jacob. Y Jacob va a vivir con una actitud de, yo no merezco esto, yo no merezco esto. Y se va a encontrar, ¿se acuerdan? Literalmente como se encontró Adán con Eva. Con la carne de su carne y con el hueso de su hueso. Con la horma de su zapato. Y vamos a terminar la historia en Egipto con un tipazazo y una super familia. El tipo vio a su familia bien, los besó y se murió. <risa> ¿Lo logra Jacob? Sí, sí lo logra, después de muchísimo dolor. ¿Cuál es la moraleja? Pues vamos a quedarnos en la tierra de bendición, ¿para qué nos vamos a dar? Pensando que no pues, salgo huyendo y luego regreso sin bronca. No, no se puede, no, acuérdense, no, no, no puedes vencer al sistema. La historia de Jacob es espantosa porque nos muestra un tipo que cree que siempre se va a salir con la suya. Y que todo el tiempo está intentando patear el ministerio como si fuera Arquipo. Y le tiene que estar recordando a Dios, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. No es cualquier cosa, Jacob. Te voy a usar para revertir los tres juicios que estás leyendo allá atrás. Vas a ser un patriarca. De hecho, mi pueblo va a llevar tu nombre. Se va a llamar Israel. Israel. Hasta que regrese. O sea, con este pueblo, con sus altas y sus bajas, se va a identificar siempre contigo. Es un pueblo importante, diría Pablo, pues nomás de ahí vino el culto, las promesas. El Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ok. Y con esto concluyo. Jacob no entiende la envergadura, la envergadura de su llamado. Cree que si falla, no va a ser tan grave. Y ese es el problema cuando nos vemos chiquitos. Dios, si yo me parto, no, no, no causo ningún daño. Y es que ahí estamos pensando en términos humanos, no en términos celestiales. Dios, yo estoy re feo. O sea, si yo soy miembro en tu cuerpo, me dicen el riñón. Pues sí, Nada más, que si se, nada más que si te vas metemos en un problemón al cuerpo y aunque no te vean eres un órgano vital bueno mucho que meditar mucho que meditar porque si Dios no nos convence no hay forma de que nosotros creamos que nuestra vida tiene un propósito muy elevado y que Dios nos está usando bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir que tú cumplas lo que te has propuesto en nosotros. Ayúdanos, Dios. Danos una mente clara, guárdanos de la necedad, Señor. Y Dios, pues tú, te pedimos que nos acompañes todo el camino. Bendícenos, Dios, a nosotros, a nuestras familias y a esta iglesia. Te lo pedimos por Jesús. Amén.